1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى الحلم
0: قال المؤلف رحمه الله. قال
1: المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الخامس بعد ال عن ابي قتاده الانصاري رضي الله عنه قال خرجنا خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حنين وذكر قصه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينه فله سلبه قالها ثلاثا
0: هذا الحديث رواه البخاري بقصه كما ذكر المؤلف هنا رحمه الله وكذلك رواه مسلم واهل السنه عن ابي قتاده الانصاري رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين معلوم أن الخروج إلى حنين بعد فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة وذكر قصة ستأتي إن شاء الله من فتح الباري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بيّنه يعني إذا قتل كافرا انفرد بقتله له عليه على قتله بيّنه ما يكفي مجرد الادعاء يقول لقد قتلت هذا وقتلت هذا فله سلبه سلبه يعني ما معه من اشياء تخصه من سلاح وراحلة وعدوات وآلات القتال كالدرع والبيضة وغيرها والثياب والطعام الذي يخصه ما كان يخصه على راحلته مثلا هذا يكون لمن لمن قتله تشجيعا وترغيبا في الاقدام قالها ثلاثا يعني قالها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات ليبلغ بها من معه لأنه ربما يكون شخص له حق في هذا لكنه ما سمع في المرة الأولى فلعله يسمع في المرة الثانية ما سمع في المرة الثانية يسمع في المرة الثالثة فيطلب حقه والقصة هذه كما ذكرها البخاري رحمه الله قال الحديث خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة فرأيت رجلا من المشركين على رجلا من المسلمين فاستدبرت حتى أتيته من ورائه حتى ضربته بالسيف على حبل عاتقه ضرب المشرك فأقبل علي يعني المشرك ترك من كان عليه من المسلمين وأقبل على أبي قتاده فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ضمني ضم بقوة والرجل يصارع الموت لأن الضربة فتكت به ثم أدركه الموت فأرسل لي يعني ارتخى وسقط ومات فسلمت منه فلحقت عمر بن الخطاب فقلت: ما بال الناس؟ قال امر الله لان المسلمين اقبلوا ثم فاجاهم المشركون بقوه فانهزم الكثير من المسلمين ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم الا القليل والله جل وعلا يقول في ذلك ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المنادين ينادون يا أهل سورة البقرة يناديهم يا للمهاجرين يا للأنصار يناديهم صلى الله عليه وسلم فبدأوا يتراجعون وكانوا حينما خرجوا من مكة بعد فتح مكة إلى حنين وجهة الطائف قال أحد المسلمين لن نغلب اليوم من قلة لانهم ما كانوا في جيش اكثر منه حينما ذهبوا الى حنين كانوا عشر اثني عشر الف وحينما جاءوا فتح مكه كانوا عشره الاف ولحقهم من مسلم اهل مكه عشره الالفان وصار الجميع اثني عشر الف فقال قائل لن نهزم اليوم من قله فأخبر الله جل وعلا بأن الكثره لا تفيد وإنما الذي يفيد الإيمان والاعتصام بالله ونصر الله جل وعلا لعباده يوم بدر كانوا ثلاثمائة و عشر وجيش المشركين ألف وزيادة فانهزم المشركون شر هزيمة ومنحوا اكتافهم للمسلمين يقتلون ويأسرون ألقى الله جل وعلا في قلوب المشركين الرعب والخوف فانهزموا وأمد الله جل وعلا المسلمين بالملائكة تقاتل معهم ويوم حنين خرجوا من مكة مكة اصعب خرجوا باثنى عشر الف وما كانوا يصورون يُقَابِلْهُمْ من المقاتلين في حنين شيء مقابل هذا العدد لانهم في حنين قلة فكانوا يتوقعون انهم انه لن يقابلهم الا شيء قليل وفعلا هم قلة لكن المسلمين انهزموا لاراده الله ثم امد الله جل وعلا المسلمين بالملائكه فقاتلوا معهم فانهزم المشركون وغنم المسلمون من حنين غنائم عظيمه. يقول ابو قتاده رضي الله عنه فلقيت عمر فقلت ما بال الناس يعني انهزموا فروا قال امر الله ثم ان الناس رجعوا بداوا يتراجعون وجلس النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد انتهاء المعركه فقال من قتل قتيلا له عليه بينه فله سلبه هذا إعلان من النبي صلى الله عليه وسلم للمقاتلين بأن من قتل شخصا معينا له عليه بينه فله سلبه له بعيره أو فرسه وسلاحه وثيابه وأمتعته الخاصه فقمت أبو قتاده رضي الله عنه فقمت فقلت من يشهد لي يعني ايها المسلمون ايها الاخوة من رأى منكم ما صنعت بالرجل الذي اتيته من ورائه فقتلته من يشهد لي ما أحد يقول ثم جلست رضي الله عنه ثم قال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينه فله سلبه فقمت فقلت من يشهد لي قام القوم الثانيه ثم جلست ما تكلم احد ثم قال الثالثه النبي صلى الله عليه وسلم قال في المره الثالثه من قتل قتيلا له عليه بينه فله سلبه فقمت ابو قتادة قام في المرة الثالثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بالأمة يتفطن ويتفقد أحوالهم ما لك يا ابا قتادة تقوم وتجلس وتقوم وتجلس وتقوم وتجلس ما لك فاقتصصت عليه القصة اخبره بما حصل بدون زيادة ولا نقص رضي الله عنه وارضاه صدوق فقال رجل صدق يا رسول الله قال صدق هذا فعله وسلبه عندي هذا الرجل يقول سلب المقتول الذي قتله ابو قتاده عندي لان ابو قتاده رضي الله عنه قتل الرجل وتوجه الى المعركه مع الرسول عليه الصلاه والسلام ما انتبه له هذا السلب ولا انتبه له هذا الذي يمشي خلف ابي قتاده جاء تفرغ له السلب واخذه وجد رجلا قتيلا معه أمتعة ومعه سلاح ومعه أشياء ثمينة فأخذها وسلبه عندي يقول سلب الرجل عندي يعني هذه الشهادة شهادة واضحة لأنه يخبر عن فعل غيره ويبرهن على أن ما فعل الغير يقول مخلفاته عندي انا الذي اخذته انا امشي وراه فارضه عني هذا الرجل يقول للرسول عليه الصلاه والسلام انا اخذت سلف الرجل وانت الان في حديثك بابي وامي تقول للرجل القاتل السلف فانا اخذته فارض ابي قتاده عني اعط قتاده ما شئت وخل السلم عندي لأنه لا قيمة يرغب فيه فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعلى رسوله يعطيك عن الله ورسوله يعطيك سلبه فيه ان الرجل اذا رأى انه سنحت له فرصة ان يدلي برأي ما يجبن ولا يسكت يدلي برأيه يعرضه ان يقبل فبها ونعمة وإلا فلا لوم عليه قال كلمة حق يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا والله ما يعطيك رسول الله صلى الله عليه وسلم, وسلم المقتول والقاتل الذي تحمل هو أبو قتادة أنت تمشي وراءه يعني ما قتلت وهذا الرجل الذي هو أسد من اسد الله يقاتل عن الله وعن رسول الله ثم يكون السلب لك؟ لا والله لا تعطى اياه. أبو بكر رضي الله عنه قال كلمة رأي مسدد فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق من هو ابو بكر صدق ما يصلح ان الرجل يتحمل ويخاطر بنفسه ويبذل ما استطاع لانقاذ اخيه المسلم من ناحيه ولقتل الكافر من ناحيه ولا غرض له بالسلب ولا فكر فيه فهو اسد من اسد الله ثم أنت أيها الذي تمشي وراءه تأخذ السلب؟ لا والله ما يصير وصدق النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه يقول فأعطاه يعني أعطاني إياه أبو قتادة فابتعت به فابتعت مخرفا في بني سلمه فانه لاول مال تاثلته في الاسلام لان هذا السلف فيه درع يقول درع ثمين والات حرب على سلاح قويه وحسنا ويرغب فيها يقول بعتها لانه رضي الله عنه يقاتل بسيفه باعها وفاشتريت بها مخرفا مخرف يعني جزء من بستان او مجموعة نخيل او نحو ذلك يعني مثل ما يقال مخرف او مقيض او نخل او مجموعه نخيل اشتراها رضي الله عنه يقول هي اول مال تاثلته في الاسلام اول ما اكتسبت من العقار ومن الاموال ذات القيمه هذا المخرف الذي اخذته من بني سلمه اشتريته رضي الله عنه وهذا الحديث يدل على أن من قاتل لإعلاء كلمة الله ولو نال مالا من الدنيا فلا يضيره وسماه أبو بكر رضي الله عنه أسد من أسد الله ورسوله أسد قاتل لإعلاء كلمة الله ولا فكر في المال لكن حينما تبرع له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بحث رضي الله عنه من يشهد له ثلاث مرات التي يقول يقول من يشهد لي يعني من رأني ما حب أن يقول شيء هو عن نفسه رضي الله عنه ما رأى احد لأن كل إنسان مشغول بنفسه والحالة حالة قتل أبي قتادة رضي الله عنه والمسلمون منهزم الكثير من منهم فما وجد من يشهد معه فسأله النبي قال ما شأنك؟ ما لك ما لك يا أبا قتادة كذا تقوم وتجلس وتقوم وتقرص؟ يقول قصصت عليه قصة أخبرت ما حصل لما أقبلت الى رجل من المشركين على رجل من المسلمين فأتيت من وراء المشرك وبترت ظهره حبل عنقه وقطعته فضمني رجع الي وضمني بقوه فأدركه الموت فارتخى وسقط وسلم من شره وإلا كأنه قوي هذه ضمته الشديده أذاقت أبا قتاده رضي الله عنه طعم الموت مع انه مضروب ضربه شديده قاتله فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السلف ففرح به رضي الله عنه وباعه واشترى به المخرف من بني سلمه فيقول هو اول مال تاثلته يعني صار في ملكي في الاسلام وكان من الشجعان رضي الله عنه وهو جيد وفي الصيد تقدم لنا في باب الحج ابو قتاده رضي الله عنه الذي كان مع الجماعه المحرمين وصاد الحمار الوحشي رضي الله عنه وكان راضيا قاتلا قويا وسماه ابو بكر اسد من اسد الله ورسوله. اختلف العلماء رحمهم الله هل مقالة النبي صلى الله عليه وسلم هذه تشريع أما مقالة وال لمن هو وال عليهم ومن الذي يترتب على هذا منهم من قال مقالة النبي صلى الله عليه وسلم هذه تشريع ومنهم من قال هذه مقالة قائد لجيشه فما الذي يترتب على هذا ويترتب على هذا نعم اذا قلنا انها مقالة قائد لجيشه فلا تعتبر حكما شرعيا باستمرار وانما تعتبر اذا قال القائد لجيشه من قتل قتيلا فله سلبه صار واذا لم يقله ولا يصير لان هذه قال ترجع الى القائد فاذا راى القائد ان من المصلحه اعلان ذلك لابث في نفوس المقاتلين الشجاعه والشهامه والاقدام فله ذلك وإذا لم يقلها فلا يكون سلب المقتول للقاتل الآخرون قالوا لا هذه ليست مقالة قائد لجيشه وإنما مقالة تشريع فالنبي صلى الله عليه وسلم فوق كونه قائد هو مشرع فيلزم على هذا أنه سواء قال القائد ذلك او لم يقوله لانه صدر فيه حكم شرعي من النبي صلى الله عليه وسلم فمن قتل قتيلا فله سلبه فهمنا نتيجة الخلاف في القولين منهم من قال تشريع ومنهم من قال مقولة قائد لجيشه فالذين قالوا تشريع يكون باستمرار من ذلك الوقت الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم الى ان يلس الله الارض ومن عليها من قتل قتيلا فله سلبه لان النبي مشرع الاخرون قالوا لا هذه تخضع لنظر القائد فالنبي قالها على اساس انه قائد الجيش ويراغب وقالها في حنين حينما راى الكثير من الصحابه هربوا وفروا وانفضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقمعه الا القليل فقالها النبي صلى الله عليه وسلم على اساس انها ترغيب في الاقدام فحينئذ لا تنطبق على سائر الامه وانما ترجع المساله الى القائد اذا قالها لزمت واذا لم يقلها فليس للقاتل السلام والظاهر والله الله اعلم أن كل ما يصر من النبي صلى الله عليه وسلم هو تشريع لأنه مشرع للأمة ما لم يرد فيه بخصوصه شيء يقال في هذه المرة أو لهذا الرجل خاصة وما دام أنه لم يرد فيه تخصيص فما يصر عن النبي صلى الله عليه وسلم كله تشريع للأمة
1: نعم، الحديث الثاني. الحديث السادس بعد ال 400 عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه واقتلوه فقتلته فنفلني سلبه. سلبه. سلبه وفي رواية فقال من قتل الرجل فقال ابن الاكوع فقال له سلبه اجمع اجمع مثل شجاعته ابن الاكوع فقال النبي صلى الله عليه وسلم له سلبه اجمع
0: رضي الله عنه هذا سلبه ابن الاكوع رضي الله عنه يقول اتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين الاتي من هو العين هذا العين هذا الجاسوس جاسوس من المشركين سمي عين لما لانه يهتم بمرأة عينه همته ووظيفته وجده واجتهاده المراقبة النظر بالعين ما يتكلم ولا يعمل شيء ولا يمد يده وانما يرقب بعينه فينظر الثغرات. ومواطن الضعف ويسبر العدد ويسبر الامتعه ويتعرف على احوال جيش قاطبه ثم يذهب الى قومه ويخبرهم كانهم راوا جيش عدوهم فلذا سمي عين يعني ان وظيفته بعينه وهذا الجاسوس يختلف عن الرسول رسل المشركين والكفار ما يقتلون ومن الوفاء بالعهد المحافظه عليهم ولا يجوز ان ينالوا بسوء رسل لان الهدف من مجيئهم التوفيق والتفاهم ونحو ذلك ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما اتاه رسل المشركين في الحديبيه تتابعوا عليه واحد بعد الاخر وما تعرض لهم بسوء ولا قال لواحد من اصحابه اذا انطلق قليلا فاختم له واقتله لا هذه خيانه والنبي صلى الله عليه وسلم منزه عنها المشركون واهل الكفر هم اهل الخيانه وهم الذين يغدرون بالرسل وغيرهم والسفراء واما المسلم فلا يغدر فيحافظ على مهمه الرسول واما الجاسوس فلا الجاسوس اولا هو مشرك ثانيا جاء يتلقط الزلات ويبحث عن العورات وعن الثقاف ثالثا هو سيكسب العدو معلومات وافية يتمنونها بأغاني الأثمان فهو يكشف حال المسلمين لأعدائهم لأن هذا جاء وجلس معهم وتغدى أو تعشى وتقهوى وجلس وأخذ علومهم كله ويسمع وهم يظنون أنه ضيف وناح راحلته كما جاء في بيان القصة أنا راحلة بعيد وجاء كأنه خرج من بين الأشجار ووجد هؤلاء الجماعة وجلس معهم يسلم عليهم ويجلس معهم ويتغدى معهم ويتحدث معهم وهو يعلم والنبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله جل وعلا على ما أراد هذا الرجل وإلا الصحابة استقبلوه وأكل معهم وجلس معهم هذا العين لكن لما انطلق قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا اليه فاقتلوه. لانه لو وصل الى المشركين واعطاهم المعلومات قال الصحابي فينا ضعف. يعني مع ما فينا من قوه الايمان والقوه لكن معنا ضعف عده ما معنى احد. الرجال قليل والركب قليل ويركب بعضهم ويمشي بعضهم وهكذا وجوع. وضعف في الطعام، الطعام الذي قدموه اطلع عليه ما هو؟ فهو إذا ذهب إلى المشركين وأعطاهم المعلومات التي اطلع عليها يسرون بهذا وينتصرون على المسلمين ويغلبونهم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم قطع هذه العين عن إيصال المعلومات إلى المشركين. ففرق بين الجاسوس ويسمى جاسوس ويسمى العين وبين الرسول والمصلح والمبعوث يسمى مبعوث ويسمى رسول ويسمى مصلح ويسمى اي اسم يؤدي هذا الغرض يأتي للأصلاح يقول انتم جئتم لقتالنا ونحن لا نريد القتال مثلا ماذا تطلبون منا يقول النبي صلى الله عليه وسلم نريد منكم الاسلام قالوا لا ما نريد الاسلام الان حتى نرى قال اذن تدفعوننا الجزيه وتكونون تحت ولايتنا وندافع عنكم يرغبون بهذا يقولون لا نقاتل وندفع الجزيه فالمصلح والرسول والمبعوث لا يجوز التعرض له بسور وتقدم لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه مجوسيان مرسلان من قبل كسرى قد اطالا شواربهما فتلوها وحلق اللحى فكره النبي صلى الله عليه وسلم منظرهما منظر وحش كريه ومع الاسف الشديد بعض المسلمين اتخذ هذا الان يحلق اللحيه ويطيل الشارب والعياذ بالله ومصادمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا ما قال اضربوه ما اقتلوهم هذا في مخالفه فعلهم قال ما هذا قالوا بهذا امرنا ربنا يَعْنُونَ كسرى بهذا امرنا ربنا قال عليه الصلاة والسلام لكن ربي امرني باعفاء اللحية واحفاء الشعر فهذان رسولان ما قتلهما النبي صلى الله عليه وسلم ولا قال اقتلوهما ولا قال اضربوهما ولا قال جوعوهما فالأسير والرسول والمبعوث يحسن اليهم فجلس عند اصحابه يعني جلس هذا الرجل الجاسوس عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث يعني كأنه من البادية من هذا من اهل هذا الموطن ما كأنه من المشركين المصادمين لله ولرسوله ثم انفتل جاء في تفصيل توضيح الحديث انه انطلق مسرعا لما ظهر أراد انطلق مسرعا واذا هو قد اناخ راحلته بعيد ما تقدم براحلته فأطلق عقالها وركبها يخشى أن يأتيه شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوه يقول أبو قتاده فلحقه صاحب ناقة مسرع على ناقته وأبو قتاده أسرع أكثر يقول فحاذيت الناقة وتجاوزها وحاذيت الجمل وتجاوزته ونسكت مقوده وارخته فلما وضع ركبتيه في الارض الجمل خربت سيفي وقطعت رقبته فاذا راسه في ناحيه
1: والرجل على راحلته
0: فرجعت فقال النبي صلى الله عليه وسلم علم من قتل الرجل قالوا ابن الاكوع. قال عليه الصلاه والسلام له سلبه اجمع. كل ما كان مع الرجل على راحلته لابن الاكوع رضي الله عنه وارضاه. وفي روايه فقال من قتل الرجل فقالوا ابن الاكوع فقال يعني الرسول صلى الله عليه وسلم له سلبه اجمع يعني اعطوه كل ما كان مع الرجل يعطى لابن الاكوع رضي الله عنه وارضاه وكانه اسرع على الاقدام رضي الله عنه يقول حاذيت الناقه ثم تجاوزها الناقه التي ارسلت طلب البعير بطلب صاحب الجمل فوصلت الى مؤخره الجمل فتجاوزته تقدمت وجئت الى مقود الجمل وانخته فلما وضع ركبتيه في الارض خرطت سيفي وقطعت رقبته نعم فيؤخذ من هذا مثل ما اخذ من الحديث السابق ان من قتل قتيلا فله
1: سلبه نعم غريب الحديث سلبه بفتح السين واللام والباء وهي ثياب المقتول وسلاحه ودابته التي قاتل عليها ما يستفاد من الحديث الأول فيه أن من قتل قتيلا وقام على قتله إياه بينه فله سلبه الذي تقدم تعريفه الثاني أن السلب للقاتل سواء قاله قائد الجيش قبل القتال أو بعده الثالث اعطاء القاتل سلب قتيله من باب التشجيع والتحميس على قتال الاعداء الرابع قتل العين الذي يبعثه الاعداء ليخبر, المس ليخبر, 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 ليخبر المسلمين ويتعرف على احوالهم لان في تركه ضررا على المسلمين بالاخبار عن حالهم ومكان الضعف منهم والدلاله على ثغراتهم بخلاف الرسل فإنهم لا يؤذون لا, يؤذون لا يؤذون لأنهم دعاة سلام وصلة ال... وهذه من محاسن الإسلام يعني من محاسن الإسلام
0: قتل الجاسوس وإكرام الرسول الرسول وإن كان جاء من المشركين وإن كان مخالف لنا فلا نتعرض له بسوء وكذلك من قدم بلاد المسلمين ليسمع وليدرس احوال الاسلام فكما قال الله جل وعلا وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مع منح يأتي يقول الشخص مثلا انا احب ان اسمع وادرس الاسلام واحوال المسلمين انا قلت تعال يقول اتي على كفري نقول على ما انت عليه فإذا جاء نعطيه وقت كافي فإذا تم الوقت يقول ما رايك ان تسلم فانت اخونا لك ما لنا وعليك ما علينا انت ترغب ان تذهب الى بلادك ترغب الى بلادك ولا احد يمسك بسوء فإن اسلم فله ما لنا وعليه ما علينا وهو اخونا وإن أبى الإسلام ما نتعرض له بسوء ولا نأمر من يعترض في الطريق بل نحافظ عليه حتى نوصله إلى المكان الذي يأمن فيه والله أعلم وصلى الله وسلم وَبَارَكَ على عبد الرسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: السائل في الوقت الحاضر السلاح اختلف عن الماضي هل من استولى على دبابة هي له وما فيها من سلاح نعم اذا انفرد بقتل صاحب الدبابة
0: او غيرها من الات الحرب شخصا من المسلمين فله ذلك هذا على الخلاف هل هو يملكه من اول وهله أم لابد من أن يعطيهم الإمام ذلك يقول من قتل قتيلاً فله سلبه؟
1: يقول السائل: بعت قطعة من الذهب من أحد المحلات واشتريت أخرى ولم أقبض ثمن الأولى وإنما زدت عليها فاشتريت الاخرى فما حكم هذا العمل يقول بعت
0: قطعة من الذهب واشتريت اخرى وجدت على قيمة الاولى هذا لا يخلو اذا كنت بعت القطعة الاولى مثلا بالف بعتها بالف وانت واقف ثمّ اشتريت منه قطعة أخرى بألف 1200 ريال. ثمّ تحاسبتما، فقلت إن عندك لي ألف وعندي لك ألف ومائتان. هذه هذه المئتان الزائدة. هذا لا بأس به. هذا صحيح. هذا صحيح. بخلاف ما اذا قلت مثلا هذه القطعة واريد القطعة الاخرى هذه بدلها وازيدك مئتي ريال او اقل او اكثر فهذا لا يجوز لانك اشتريت ذهبا بذهب ودراهم ولا يعلم مقدار واحدة من الأخرى. فما يجوز أن تشتري ذهب بذهب إلا لابد أن يكون سواء بسواء. أما إذا بعت الذهب الذي معك واشتريت ذهبا آخر وتحاسبتما بالقيمة فلا بأس بذلك إن شاء الله.
1: يقول السائل: ما حكم السفر للتعزية؟ لا بأس بذلك.
0: مثل ما تسافر لتسلم على أخيك المسلم أو تسلم على من تحب في الله سافر وإنما النهي عن شد الرحال إلى بقاع معينة لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد شددت الرحل من مكة إلى الطائف لتصلي مثلا في مسجد العباس نقول لا يجوز شددت الرحلة من مكة الى الطائف لتسلم على اخوان لك في الطائف لا بأس وصلت الى الطائف قلت مثلا مسجد العباس يذكر في الطائف مسجد اثري قديم وأحب ان اصلي فيه وقديم في العبادة فلا تصلي فيه بأس عليك لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد شددت الرحلة من مكة لتصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة حسن شددت الرحل من مكة لتصلي في مسجد قباء نقول لا ما يجوز لك اذا وصلت الى المدينه يستحب لك ان تزور مسجد قباء لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يزوره من المدينه
1: يقول السائل هل من اخذ السلب يحسب له من نصيبه من الغنائم لا لا يحسب من نصيبه هذا
0: نفل يعني نفله يعني اعطاه اياه زيادة ما يحسب من نصيبه من المغنم
1: يقول السائل هل يجوز للمتنفل ان ياتم بالمفترض نعم يجوز
0: هذا لا اشكال فيه المتنفل ياتم بالمفترض يعني انت صليت الفريضه في مسجد فجئت الى المسجد الاخر واذا هم يصلون الفريضه فتصلي معهم هي لك نافلة ولهم فريضة والعكس صحيح مع وجود الخلاف يعني يأتم المفترض بالمتنفل بعض العلماء يقول لا ما يجوز أن يأتم المفترض بمن يتنفل والآخرون قالوا يجوز وهذا هو الصحيح إن شاء الله لأن بعض الصحابه رضي الله عنهم كانوا يصلون خلف معاذ رضي الله عنه وهو متنفل قد ادى الفريضه مع النبي صلى الله عليه وسلم فيذهب الى قومه ويصلي بهم صلاه العشاء هو متنفل وهم فرضهم
1: يقول السائل ستغادر الطائرة مطار جدة الساعة الثالثة ليلا ولا تصل الى البلد الا بعد الشروق فما العمل في صلاة الصبح العمل في صلاة الصبح تصلي في الطائرة يا اخي حسب استطاعتك
0: تصلي حسب استطاعتك واقف جالس متربع على الكرسي المهم أن تؤدي الصلاة قبل خروج وقتها ما يجوز أن تؤخرها إذا ما بعد طلوع الشمس الصلاة التي تجمع مع أختها نعم تؤخرها تأخر جمع والصلاة التي لا تجمع لا تصليها في وقتها حسب استطاعتك جالس على كرسي متربع في مكان جماعه فراد حسب ما يتيسر لكم ولا تؤخروها ولو في الطريق ولو في الممر تصف وتصلي وتركع وتسجد حسب استطاعتك وتجعل السجود اخفض من الركوع وتؤمي بما تستطيعه بخلافها الصلاه التي ممكن ان تجمع مثلا اقلعت الطائره مثلا ضحى وتعرف انها تصل بعد العصر فنعم تؤخر صلاة الظهر تجمعها مع العصر وتصليها اذا نزلت الطائرة في الارض اقلعت الطائرة قبل المغرب مثلا بعد العصر اقلعت وركبت على صلاة المغرب تاتي عليك وانت بالطائره ولا تنزل الطائره الا منتصف الليل فلا حرج عليك تؤخر صلاه المغرب لتصليها مع العشاء جمعة تاخير حينما تنزل الطائره اما الصلاه التي لا تنزل الطائره الا بعد خروج وقتها ولا تجمع مع اختها فلا يجوز لك تأخيرها عن وقتها بل تصليها في الطائرة حسب استطاعتك يقول انا طالب علم ولا اعمل ولي اخت عندها اموال اذا اعطتني من مالها زكاة هل هذا يجوز اقول ان كنت لا ترثها انت فيجوز ان اذا كانت لا ترثك فيجوز ان تعطيك من زكاه مالها واذا كانت ترثك فلا يجوز ان تعطيك من زكاه مالها اذا كان لك اولاد او الاب موجود يحجبونها من الميراث او لك اخوة اشقه وهي اخت لاب يحجبونها من الميراث فلا فلها ان تعطيها من زكاة مالك مالها تعطيك من زكاة مالها أما إذا كن إذا كانت هي ترفك فلا يجوز أن تعطيك من زكاة مالها وإنما يجب عليها أن تنفق عليك إذا احتجت لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك
1: يقول السائل ايهما اولى ان اعتمر عنها اولا والدي المتوفى ام امي التي لا تستطيع الوصول الى مكة لاداء العمرة عن نفسها
0: اذا كان كل واحد منهم ما ادى العمرة فتبدأ بالام حية كانت اميتة واذا كان احدهما ادى العمرة والاخر ما ادى فتبدأ بمن لم يؤد العمرة قبل حيا كان او ميتا
1: يقول السائل احد من المشركين او الكفار جاء الينا وهو يريد تعليم تعلم الديننا فهل ندخله المسجد الحرام ام بمكه او المدينه لا لا يجوز ان يدخل الكافر حدود
0: الحرم وانما ممكن ان نمكنه من الدخول في غير المسجدين في غير مكه والمدينه واما المسجدان فلا يدخلهما كافر والمراد بمكه الحرم يعني ما هم المسجد خاصه وانما حرم مكه ما يدخله الكافر
1: يقول السائل هل يجوز قضاء راتبه الفجر وقت, وقت الضحى نعم بل يستحق
0: هذا اذا فاتت على المرء راتبه الفجر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث عليها ولا يتركها لا حذرا ولا سفرا فاتت عليه راتبة الفجر فيحسن أن يقضيها وإذا أمكن أن يقضيها بعد طلوع الشمس وارتفاعها فحسن وإذا خشي أن ينشغل عنها أو ينساها فليصلها بعد صلاة الفجر حتى لا يتركها فإن تيقن أنه يؤديها ضحى ف يؤديها فهو أولى من تأديتها بعد صلاة الفجر والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد
1: وعلى آله وصحبه أجمعين